0: Oprostite na ovoj asociaciji, ali dok sam čitala ovo što ste pisali vi Milane, pa Jelena, pa i Goran, asociacija mi je bila neobična, to su olimpijske igre 2008. godine u Pekingu, kada je voditelj javnog servisa, koji je inače u 20. godine bio poznan kao šovinista, koji je Hrvati zvao Ustašama, prenosići vater polutaknice, koji je vređio užasno mnogo žene pre svega i to... Um, Afroamerikanki. I bili su komentari posle toga i on, on je bio zapanjen. On no? kaže, pa dobro, ovaj, sada je takvo vreme da ne možeš da napadaš Hrvati i Slovence, a kako to sad ne mogu ni žene ni crnce? Što ja Šta hoću da kažem, da je jednim delom zbog zvanične politike odnos ili makarvidljivost pre svega homoseksualaca i lezbiki Postala prvo veća vidljivost, drugo makroformalno tolerantnija, evo sam na kraju sa, sa premijerkom, ali imali im otisak da je po tome što se dešava poslednjih meseci da su ovi desnici rekli, dobro ako ne svojemo sada da bijemo lezbike i, i homoseksualce, sad ćemo uh, trans osobe, javno. Ja bi ja sam zamorila Milena da nam kažete da li postoje neki podaci, sad govorimo o fizičkom napadu na trans osobe i da li imate podatku o tome kako je država u različilnim svojim formama počela od policije reagovala na to?
1: Pa, kako da kažem, kada je u pitanju te, ja ću samo malo da se vratim na taj akromin LGBT. Čak i geji muškarci i lezbijke, kada recimo napadaju na ulici, ne napadaju zbog njihove seksualne orientacije, jer nju je nemoguće otkriti, već zbog predpostavljene seksualne orientacije na osnovu rodnog izražavanja, rodne ekspresije koja je atipična za ono što je u nekom heteronormativnom smislu prihvaćeno kao muškarac i kao i žena. Seksualna orientacija se može sakriti. Rodni identitet, se ne može sakriti, kao što ne možete sakriti da ste romkinje ili rom ili crna, crnkinja, afroamerikanka i tako dalje. U poslednjem reme smo imali znači, tri slučaja napada na trans osobe. A, mi ovde imamo i jednu analizu gde recimo u jednom periodu, znači 2014. i 2015. godine je prijavljeno 24 slučajeva. Međutim, ono što se javlja kao problem a, sa a, pravosudnim sistemom u Srbiji, da javno tužilaštvo napade na LGBT osobe često nije tretiralo kao a, na bazi zločina izmržnje. I da mi imamo jako mali broj prijavljenih slučajeva, procesuiranih zapravo slučajeva na toj osnovi i donetih presuda po tom pitanju. Pravo
0: snažih, ja mislim da nema ni jedna, gora ne.
2: Pa nema ni jedan slučaj ovaj, zločine izmržnje da. koje, koje, su, koje da. tužilaštvo je tužilaštvo samo, samo inicijativno uh, tako trtiralo. Ono što smo mi pokušali da uradimo, kada smo odlazili zbog, zbog prijava koje se tiču uh, pretni, pred, uh, da. pred prajdom i kada smo im bili u tužilaštvu pošto prvo morate, posle policije ide do tužilaštva i da li imate još nešto da izjavite kada, kada pita tužilac na kraju, onda mi kažemo imate Ova iz mržnje, oni kažu kakav zločin iz mržnje i sad ja kažem pa imate krivični zakon ko on izvadi, ja pogledam kažem ali to vam stari. Imate li novi? A pa ne imamo novi. Onda ja uzmem telefon i pogledam tamo listem i nađem u 54a kažem pa to je nešto novo. Ja kažem jeste od 2012. godine i onda on, zato što ja insistiram unese da to zločine izmržnje. Postoji neka optužnica, verovatno da neko da. insistira, ali da imamo neku presudu, presudu do sada to definitivno nema i mislim da. da je to ono što je posebno skandalozno da naprosto ni tužioci čak ne znaju ni šta je zločine izmržnje, a oni treba najpred da se bave i da rade istrge. Me� I tako bitan takođe moment da
1: a, moramo da shvatimo da LGBT osobe u ovom, u ovom slučaju, specifično trans osobe, imaju i veoma veliki strah od prijavljivanja slučajeva nasilja, diskriminacije institucijama, da i to može a, osobu koja je pretrpila nasilja da izloži novim, ja to zovem, koncentračni a, krugovi, a, retraumatizacije, a, znači eksponiranja, pogutavo koliko živite u jednom malom mestu.
0: Trans osobe su dvostruko nekako stigmatizovane. Jedan razlog jeste što iskaču iz tog okvira binarnog, ja si muško, ja si žensko, jel tako, a druga jeste što je, se to tretira ne samo kod takozvanog običnog sveta, nego i u mnogim dokumentima kao mentalno boljenje. Onda postoji jedna kakofonija izraza iza kojih se krije neka suština, očigledno, ali govori se o transseksualizmu sa dva s, pa transseksualizmu sa jednim s, pa od rodnoj difori, pa u rodnom neskladu.
1: Previlni bi bilo reći i transseksualnost i zapravo o transpolnost, jer u engleskom rečniku reć seks označava i pol, a ovde se zapravo radi o polnosti, odnosno rodnosti i tako dalje. Tako da tu zaista postoji čitava jedna konfuzija oko toga koje termine koristiti i ostalo. Rodna disforija je nešto neutralni, odnosno blaži termin u tom smislu da je to zapravo označava nesklad osobe u skladu sa doživljajem vlastitog roda, odnosno roda entiteta i tela u kome se nalazi i da to naravno onda može biti izvor distresa i raznih nekih, kako da kažem, propratnih e, psiholoških smetnji, koje zapravo takođe dolaze iz pritiska društva i interiorizovane, internalizovanog, svega onoga što vam dru, društvo namećuje, znači da stigme i tako dalje i tako dalje. I da to nekako klinički deluje manje patologizujuće i medikalizujuće rodna disforija, mada evo ovaj, nova revizija... A, A, icd -a 10, odnosno međunarodne klasifikacije bolesti, zapravo negde najavljuje, to još uvek nije sigurno, da će izaći zapravo, odnosno biti iskinut sa te liste mentalnih poremeća i tako dalje. Tako da, mislim, hoću da kažem, ono što je ključno razumeti je da postoji taj čitav spektar identiteta. Recimo, ako su na kraju tog spektra kontinuma muškarac i žena, Postoji taj čitav spektar najrazečitih identiteta, jedna profesorka koja se bavi baš znači, teorijom roda, rodnosti, džendera i transrodnosti. Ona je napomenula jedan divan primer indijskog plemena gde ona kaže znate imate pet prstiju, a trans osobe sa njihovim identitetima i fluidnosti su zapravo taj prostor između prstiju. Tako da eto to je jedna lepa metafora koja možda može do nekada objasni da postoji čitav spektar trans identiteta. Transeksualnostno, transpolnost su osobe koje jednostavno osjećaju da pol kojim je pripisan pri rođenju ne odgovara njihovom doživljaju unutarnjeg identiteta, neko koji je prepoznat da je u muškom telu, a zapravo se osjeća kao žena i želi da to telo uskladi sa doživljajem svog rodnog identiteta. Transrodne osobe ne moraju se osjećati da, da moraju da menjaju svoje telo, ali prosto ne vide sebe u okviru tih binarnih kategorija koje se nekako su tako su učeljene na ono kao krajeve ima tog spektra postoje, kako da kažem, i ja rodne osobe i bi rodne osobe i tako dalje, ono rodno raznolike osobe i tako dalje, koje takođe ne imaju tu potrebu za medicinskim intervencijama, takozvano medicinskom tranzicijom, ali se tu onda postavlja pitanja pravne regulative kako zapravo da te osobe svoj identitet mogu nekako i pravno da ozvanične i da imaju sva prava kao i svi drugi građani i građanke.
3: U pravnoj literaturi se naj najčešće koriste transeksualne i transrodne osobe. Ono što je kod nas sada u Srbiji prisutno može se čuti jedino transeksualno kada govorimo o zvaničnim nekim dokumentima zato što se e, naši nadležni organi, pa bilo oni zdravstveni ili ne znam upravni ili koji god susreću jedino ili žele da se susretnu jedino sa tom jednom grupacijom transeksualnom. To su zapravo osobe koje imaju doživljaj svog identiteta koji je suprotno drugačiji mnogo drugačije od da onog koji su dobili biološkim rađenjem i to su osobe koje imaju potrebu da, potrebu da usaglase taj svoj uh, identitet koji osjećaju na taj način što će promeniti fizički izgled svoga tela i one ulazu u proces jedan tranzicije, polne tranzicije koji se završava uh, hiruškim intervencijama na kraju tog samog procesa tranzicije. Transrodne osobe uopšte nemaju potrebu da fizički prilagode to svoje telo jer i ti tom biološkom odnosno osjećaju tog ličnog nekog identite identiteta koji, koji... Ili možda ja se izvinjam imaju. što
1: te prekidam, možda samo neke medicinske intervencije do određenog stepena. Do
3: određenog stepena koji može da se ogleda u tome da žele samo da uđe u te takozvane hormonske terapije ili procese tranzicije, a da ne žele nužno da izvrše određene hiruške intervencije na svom telu. I ono što se javlja kao problem posebno kroz nas u sredini je to jedno veliko nerazumevanje prema tim transrodnim osobama, zato što ne može prosto i javno mnjenje, a kažem, nadležni ili ona lica koja bi trebala da se bave ovom problematikom, prosto ne mogu da shvate da mogu da postoje osobe koje se izražavaju ili određuju na jedan način, a ne žele da fizički jeliti izvrše te, te operacije. To je onda problem koji, tu se u stvari otvaram mnogo problema iz aspekta ljudskih prava na prvo mesto, zato što je poznato da smo mi sami gospodari svoga tela i svako ima pravo da radi sa svojim telom, sa svojim fizičkim i psihičkim integritetom. Ono što želi, to nam garantuje jeliti i zakon o pravima pacijenata da možemo i da prihvatimo, ali da ne prihvatimo neku medicinsku intervenciju koje čak ide i na uštrp našeg zravlja. Tako da se onda postavlja pitanje toga ko u stvari kontroliše čije je naše telo i ko je taj ko kontroliše u stvari kako ćemo mi izgledati i na koji način će nas pravni poredak prepoznavati, koji će nam meru ili opseg ljudskih prava dozvoliti da posjedujemo u zavisnosti od toga kako želimo da se odredimo i kako želimo da se nazovemo.
0: Imam utisak da je Srbija takva da će preda pre prihvati, po navoda, ovoj operacije promene pola ili tranzicije, samo mi se odredi, si muško, si žensko. Tako je, ta, to je isto i sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I
3: oni yes. isto nemaju problem da venčavaju yes. parovi koji su promenili polo, odnosno koji su prostili taj yes. proces prilagođavanja pola, zato što je tu jasno, ili si muško, ili si žensko, nema veze šta je bilo između. E na tako isti način, nažalost, reaguju naše dršava, što je nedopustivo, jer se tako krša ljudska prava.
0: Svetska zdravstvena organizacija koji uvek to drži na listi mentalnih a, mentalnih poremeće. I ja sam pročitala jednu izjavu, port parola Svetske zdravstvene organizacije koje me iznenadile. On kaže ovako, imamo problem jer je potrebno saglasno 117 četiri zemlje. Pa onda to ne, znači da nikad neće to biti skinuto.
1: Ali interesantno, izvinjam da. se što vas prekidem, a kada su u pitanju Indija, Pakistan i tako dalje, da su oni su sada, ja, oni su liberalni i to je jedan potpuno drugi, drugačiji kulturni da, da, da. kontekst, ali se sada, recimo, prava takozvanog trećeg roda i tako dalje
2: priznaju, znači, znači u pravnom u red ko tih zemalja. A spisak zemalja je takav da tu su i neke zemlje koje imaju veoma veliki deficit koji se tiče ljudskih prava, ostalih ljudskih prava, građanskih, političkih prava i slično, ali su oni vrlo progresivni kada se govori o ljudskim pravima ili nisu progresivni, makar su deklarativno. Potpuno se slažem, čekić imate Iran koji ma državni organi kažu da mora država da obezbedi trans osobama da promene pol i tako dalje. Dakle oni su, imaju smrtnu kaznu za homoseksualnost, dakle ako imate dve osobe istog imaju seks, imate smrt u kaznu, a s druge strane, ako želite promenite pol, to je potpuno okej. Okay. Tako da ne, ne mora da znači da će svetska zraslovna organizacija da bude tako konzervativna, da kažemo u ovom, u ovom smislu, i ostaje da se vidi kako će se izgledati.
0: Sad, da li meni možda niko dobi da jasni jedan absurd? Do 91. godine, recimo, da u medicinskim uđbenicima ne postoji uopšte termin transseksualnosti i transrodnosti, a da dve godine pre toga beogradski lenkari ovaj, vrše takozvodnu promenu pola. I... 1989. godine, barem prvima podacima koje ja
3: posledujem, je pokojni akademik doktor Savo Perović izvršio prvu operaciju prilagođavanja pola. To isto je jako važno da se zna, čini mi se da, da ovde kod nas opštine postoji svet o tome da i taj proces prilagođavanja pola je proces koji traje nekoliko godine i da te operacije koje su samo u toj poslednjoj fazi koje se vrše, nije to jedna operacija već je opet to niz kompleks se stvarno stručnih i kompleksnih operacija ali su očigledno na neki volšiba način tada, kažem na nivo eksperimenta, određena lica, transrodne trans osobe koji su imali hrabrosti, da tako kažem, jer im je to bio jedini način da usklade svoje telo sa onom potrebom koju imaju relativno sebe, mnogo, mnogo rizikovali i čak bez bilo kakve medicinske dokumentacije, bez razvinih knjižica, ništa toga ni išlo regularnim zaštite. tokom, bilo kakve zaštite, niti mogućnosti da neko danas utro odgovara ukoliko dođe do nekih grešaka prilikom tog leća, preuzimala rizik na sebe što ponovo naravno pokazuje da to nije nikakav kapricniti neki hir koji traje neko vreme koji će neku zlu potrebiti da nakon ne znam određenog perioda se ponovo vrati li, u pol koji koji želi ili već neki drugi treći koji god nekoliko godina posle toga su formirani timovi koji su počeli moramo da kažemo isto tako uspešno da rade sve to dovedeno u kakav takav vred tako da su se formirali timovi psihijatra endokrinologa i hirurga zato što oni zajedno svi čine tu jednu celinu koja je neophodna da bi se uspešno sprovao taj proces tranzicije i onda je teh nekih možda 7, 8 do 10 godina kasnije može se reći krenulo to da se odvija koliko toliko nekim normalnim tokom. Međutim, ono
1: što je jako bolni uh, period, odnosno kako da kažem jedna senka koja se provlači, da je čak i sam Sava Perović govorio na jednom predavanju, više predavanja, sačem se u Narodnoj biblioteci, da recimo njegove kolege ili kolegenice nisu želeli da uđu u sobu uh, gde su se nalazile trans osobe koje su bila operisane i tako dalje, govoreći to su homoseksualci i ne želimo ništa ono, sa njima, nećemo da uđemo u tu sobu. Otvoreno on govori o tome. S druge strane, ja hoću da kažem da trans osobe koje se recimo uh, identifikuju kao transpone i tako dalje, trans žene, trans muškarci, mogu imati bilo koju seksualnu orijentaciju. Sava Perović je odbijao da uh, operiše ljude čija bi seksualna orientacija kada se uspostavi taj željeni rod znači ja sam neko ko je rođen ne mislim ja dajem kao primjer kao biološki muškarac ali postajem žena i pravno prepoznata i tako dalje i zapravo se vi osjećate ceo život kao žena ali moja seksualna orientacija je otvorna kao ženama on je govorio na tim predavanjima da on neće da interveniše na osobama koja će nakon jel, procesa medicinske tranzicije postati lezbijke ili gejmuškarke Tako da, s druge strane, vi ste imali, dokumentovano mi imamo tu u našim istraživanjima, da su te intervencije rađene, znači van zvaničnih radnih sati klinika, gde su ljudi koji su se nalazeli na operacijonom stolu morali da silaze sa tih operacijonih stola, jer bi hirug rekao, dolaze mi kolege, ne smeju da vide da ja ovo radim, i to je bilo potpuno u privatnoj sferi. Cene u pogotovo 90-ih varirale su. Znači da cena nekih medicinskih intervencija bi koštala jednog dana 2000 za jednu osobu, za drugu osobu 3000, 5000, iako se te intervencije jesu radile zapravo u prostorijama zvaničnih medicinskih institucija. Tako da je to bio jedan izuzetno kompleksan problem, znači sa pravne čak strane. A, a, etičke strane. Šta je strane, za
0: postoperativnim tokom? Šta, mislim, to je, to je nas...
1: ogroman problem takođe. To je znači i dan danas, iako se situacija jeste popravila, jer kako da vam kažem, jako je važno napraviti od lekara i lekarki koji su potrebni mnogim ljudima, saveznike i saveznice, ali istovremeno mi ne možemo da negiramo istoriju. Ono što je meni bilo veoma značno, to moram da istaknem, da a, lekari psihijatri, psihijatrice i tako dalje o hirurzima da ne govorimo u javnosti kada bi govorili su prosto to govorili sa aspekta znači, medicinskog, naučnog i tako dalje, ali jako nji malo je nji govorilo Do koje mere su trans osobe izložene najrazličitijim vidovima nasilja i diskriminacije i da se reguliše čitav taj proces ljudima kojima je potreba medicinska tranzicija, da im država pomogne, imajući u vidu u koliko teškoj situaciji se ti ljudi nalaze. Međutim, tu su sad razni argumenti. U okviru, u poređenju sa nekom opštom populacijom, trans populacija predstavlja jedan, kako da kaže, mali procenat. Ali istinska demokratičnost i poštovanje ljudskih prava jedne države se ne zastiva na tome koliko je velika ili mala određena populacija, već zapravo u, u, u politikama jednakih šansi i poštovanja svih onih povijek pripadaju imanjinama.
0: Transosebe u Srbiji, ko su njihovi saviznici uopšte bili ovih godina? Jer koliko sam mogla da vidim po Milanovi, vi ste nekada napisali da su čak i neki lezbijski i geji klubovi uh, zabranjivali trans osobama da se pojavljaju. Ne, mogu da vam
1: ispričam jedan kratak primer, izvinjam se Goran, negde mene jedan, mislim to je samo jedan, kako da kažem, mali primer, ali opet može da ima neko kao šire značenje, ali zapravo internalizowana opresija, agresija, homo, bi, transfobija a, se često zapravo prenosi na pripadnike i pripadnice manjinskih grupacija. Recimo, meni se dešavalo da kao već autovanoj, ako smem da kažem poznatoj, unajem nekim krugovima, ne mislim da sam sad a, trans osobi, gde me gej osoba, vlasnik jednog gay kluba zamoli da ja nastupam u tom klugu, između ostalog Jedna od mojih, kako da kažem, delatnosti je i delovanje kroz neke kulturno-umetničke sfere, performanse i ostalo, promovisanje upravo, znači, nebinarh identiteta, i on meni kaže ovaj, da li bi ti da nastupiš, da bi ti tako i tako, ali neću da mi se pojavljaju tranđe, romi i seksualne radnice u tom klubu.
2: Treba da se vratimo samo korak nazad. Ono što je Milan pomenuo, dakle, kada govorimo o napadu i nasilju, Uh, to je zato što smo što je pretpostavlja na seksualnu orijentaciju. Ona iko napada ili mrzí ili ne želi nekog ili želi da vas da kažemo makne iz javnog života ili bilo šta drugo, dakle pretpostavlja da pritom to je pr, prva prva bitna stvar. Druga bitna stvar je istraživanje koje smo radili koje do, ta jedna, jedna cifra u tom istraživanju pokazuje jako puno toga a, da 78% građana Srbije a, smatra da LGBT zajednica a, šta god da je, može, ne može, vole ne vole ali ne treba javno da pokazuje svoju seksualnost. I tu dolazimo, dakle, vi imate znači, samo 22% koja misli da mi to treba javno da pokažemo. Tu je u stvari taj ključ. Dakle, čim pokazujete nešto što nije muško i žensko, znači bilo šta između toga što pokažete, znači vi ste muško, ali ste feminizirani muškarat, vi ste žena, ali si malo muškobajna, znači možeš biti straight, ali ako ti nisi malo ovako i onako. Dakle to je već problem i to je već razlog za naziv diskriminaciju i bro šta. Ti 78% treba da se ukrsti sa podatkom koji ja lično imam iz istraživanja, dakle 2001. godine kada se desio Pride u Beogradu, mi smo imali ljude koji su pretučeni na trgu Republike i tako dalje. Fond za dokumentarno pravo je tada radio i istraž uh uzimao intervju od ljudi do kojih je mogao da dođe, naravno verovatno ne do svih, ali ja sam pročitao osam intervjua sa ženama koje su dobile. Sedam od njih ne pripadaju LGBT zajednici. Oni su napadnute, zato što su imale kratku kosu, imale su piercing, imale su ne znam, crvenu torbu i tako dalje, nisu oni znala šta ih je snašlo. Dakle, to je predpostavljena seksualna orientacija. Dakle, to su važne činjenice koje imamo i Milani je potpuno pravda da koje ljudi koji pripadaju pokretu, da kažemo, za ljudska prava i mnog ljudi, imaju jako velikih veliki predresuda. Sad, da li je ta transfobija izražena zaista onako direktno? Pa ni homofobija nije često direktno. No, to, pa dobro, ja Znam jedno geja, isto je sa transfobijom, znaš, znam ja jednu tranđu, dakle da se odmah u reči tranđa krije sva ta transfobija i naprosto nem, nem, vi kad malo zagrebete bilo gde i koliko da, ljudi koji su veoma obrazovani u Srbiji, tako da li vi vidite dosta, ako ne, neznanja, ali onda da svakako, stereotipa i slično. Dakle, bojim se da trans zajednica nema puno saveznika, definitivno, i ja se sećam da svaki naš pokušaj pravno da u zakone, različite zakone kada smo gurali, da kajemo seksualnu orientaciju, diskriminaciju, po osnovu seksualna orientacija da bude a, a, nelegalna, kada smo kređalili rodni identitet da uguramo, to je bio jako veliki problem i Milan i Jelena su učestvovali u tome, predstavnici države pitaju Šta ti je taj rodni identitet i kako se ti moraš da objasniš? Ono što se sada vidi, trans osobe takođe izlaze da kažem, na svetlo dana zajedno sa LGBT zajednicom i ono što je vrlo zanimljivo, s jedne strane vi nemate predstavnike političkih partija uključujući dvere i tako itd. koji se protiv promeni pola i regulisanju pravilnih postojica promenu pola. Vi s jedne strane to nemate. Država se trenutno ponoša prilično pasivno. Dakle, ona ne preduzima ništa. Tim nepreduzimanjem oni pojačavaju patnju trans osoba nepreduzimanjem. S druge strane, država trenutno ima političku volju, to je nama naša borba dala sa Prajdom i tako dalje. Postoji zaista politička volja i vi ćete čuti od predsednika svih državnih organa da oni nemaju apsolutno nikakav, nikakav problem da unaprede položaj trans osoba. Možete da zagrebamo dalje šta bi država i predsednice državnih organa pristali? pristali bi u promenu polu u matričnim glinjama, pristali bi IMBG, sve, onda je već kada. Pitanje kada bi im to pristali. Oni bi pristali, kaže, tek kada se ceo proces, koji je ona lepo objasnila, stigne, kada se stigne do kraja. Ako objasnite njima da ne, u nekim slučajima ne možete da zavržete svoje operacije, drugo da operacija ima nekoliko, Često i dosta, oni su šokirani i kažu da ne mogu pre kraja da pristanu, jer može se, mogu se desiti manipulacije. Kada ih pitate kako su to manipulacije, dakle, može neko se predomisli itd. Oni to sve odbacuju, jer se, kao i uvek, kada treba se u napredni nivo ljudskih prava, plaša. Dakle, država se plaši od bilo kogu napređivanja ljudskih prava, i u ovom konkretnom sučaju, kada govorimo o trans osobama, plaši se bilo čega što nije muško i žensko. Dakle... Ja ću da te držim u, u, ovaj, u stanju patnje uh, ukoliko, ukoliko ti odlučiš da je iskoračiš iz muškog, na primer, i kreneš ka žensko, a kad stigneš do tog kraja, ja ću da odredim kada ti je kraj. Znači, nećeš ti odrediti kada je kraj i kada želiš da se zoveš drugačije, kada ja želim da se zovem Milica, dakle, neću ja odrediti koji je to trenutak, država ću ti odrediti. Ono što smo čuli od predsjednika vlasti je za mene bilo još šokantnije. Dakle, oni imaju nameru da i kada konkretno Milica stigna do tog kraja koji su one odredili, a ne kada bi lica želela, oni su smislili da, opet zbog razloga straha, taj postupak bude užasno komplikovan. A moram da vam kažem, treba nam, verovatno, advokat trans osobi treba da bi, da bi završila veoma jednostavnu stvar, dakle da se upiše novo, nov, nov pol i da se upiše JBBG. Trenutno se sve svodi upravo na ovo što sam pomenuo, dakle na, na tu, kako država kaže, poslednju operaciju, S druge strane, uh, upadamo u zamku da kažemo da se sve svodi na edukaciju i da se edukacijom sve rešava. Ja zaista mislim da se edukacijom sve narešava. To je alibi za, ne, za nečinjenje u Srbiji. Treba raditi na edukaciji, ali mislim da prvo mora zakon da se donese, da se naprosto tu promeni i da se državnim organima da jedan, uh, jedan jasna instrukcija kako i šta da rade. Daću samo primer, uh, naša nova premijerka, ona je bila zadužena jedan jedan restoran je bio zadužen upravo za izdavanje a, tih potvrda o slobodnom bračnom statusu. Šta to znači? Ako ja želim da idem u u Hondu i želim da se venčam sa holandskim državljaninom ili bilo kime tamo, oni mi traže potvrdu da ja nisam već venčan. Ja dođem kod tete u opštinu, kojoj god vrača sa salskim venacari gradi i tako dalje, kažem dobar dan, meni treba potvrda o slobodnom bračnom statusu, ona kaže važi, zbog čega vam treba? Zbog skapana brak u inostranstvu. zbog skapana brak pita sa kima i ja da kažem da ću sa Markom Hammondom da se venčam, ona kaže, oh, s muškarcem, ne može. Dakle, i ne davam, a ako kažem da je sa žensko ime, onda može. To je jedna potpuno jednostavna stvar, ne piše nikdo u zakonu da ona sme opi, da me pita, pita to, da. ali oni su to pitali i onemogućavali su ljudima koja žela stope braku na zdravstvu, da to uradi. Ona je to ona je obećala i to je uradila. Dakle, to je samo tumačanje koje vi šaljete koji teti u opštini, matičarki, dakle da ona ne sme da pita više. To je veoma jednostavno. Volje za zakon o rodnim identitetu, Koji bi, koji bi rešio jako puno toga, čini mi, da trenutno, čini mi se da trenutno nema. Ono što mi možemo je da su u velikom broju zakona pojavi zabarane diskriminacije po rodnom identitetu i to ono što mi radimo i to ono što mu svi zajedno jesmo uspešni, ali se bojim da to na kraju opet u nekom trenutku nije dovoljno i da je to ima limitirani efekt. To se čak odnosi i na nezavisne institucije na tom polju te
1: kuće ništa nisu uradile do skandalozne izjave nove poverenice zaštine ravnopravnosti da nema strukturne diskriminacije LGBT osoba u, a ovde imate znači sa pravnog, sa svakog mogućeg stanovišta čitav znači niz i niz ogromnih pravnih problema jer šta se dešava kao je nekim drugim državima. Trans osobe ovde pre svega govorimo o transpolnim osoba ali može se odnositi i na trans rodno rodno raznolike osobe itd. Dalje. Su situaciji kao što smo mi imali slučaj sa našim drugaricom koja je podnela ustavnu žalbu, jeste da recimo, znači, Prepoznati biološki muškarac i žena su bili u braku. Ona je prilagodila svoj uh, pol, doživljavala svoj rodnog identiteta i pravno postala žena. Po našem ustavu i po našim zakonima dve žene ne mogu biti u braku. One su imale decu. Šta se dešava sa njenim roditeljskim i bračnim pravima? Neke preporuke koje smo mi pisali jesu ušle u postojeću strategiju, ali evo recimo ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalne boračka pitanja koje je nadležno za regulisanje pitanja rodnog identiteta, nama je sad skoro konačno odgovorilo da zapravo radna grupa nije formirana, da ništa nije urađeno po tom pitanju.
0: Kakav strah? O čemu oni pričaju? To je samo pokriće za, to je proti svih njihovih jeruju, i odno to govara strahu. Što to znači predomislit se?
1: Medicinska sva i istraživanja do sada ukazuju da je izuzetno mali, gotovo ništavan postotak ljudi koji, se, koji osete da su možda kao doneli pogrešnu odgledu.
2: Evropski sluze ljudska prava, kada, kada govori često o, o, o slučajima koje se ziču LGBT osoba, ali dost, najviše kada govori o slučajima trans osoba, a ima ih nekoliko koji su jako važne presude, oni upravo za trans osobe kažu. To što će država omogućiti trans osobama da normalno uživaju svoj identitet, da budu ono što jesu, ne oduzima pravo ni jednoj osobi u toj, u toj državi, niti košta građanete države, apsolutno košta ništa. Dakle, to va, vaši slušalci i gledalci moraju da znaju. A opet vi s druge strane imate predstavnike ove države, koji misle ako negde popuste u toj krutoj primeni sadašnjih zakona, od kojih su neki još iz komunizma i tako dalje, nije, nije vezano toliko za komunizam koliko začiniti da su to zastareli zaponi, naprosto oni ako misle ako popuste ne, negde da, će, da nastane haos i da će oni izgubiti posao. Što znači opet da oni se uh, ponašaju kao, ne kao... Osobe dakle, koje vrše vlast i unapređuju, umenjaju zakonodavstvo koje treba da ide za životom, a to kaže Evropski sud za ljudska prava, dakle da život ide napred i pravo treba da ga prati, i država i pravo treba da ga prati, a ne da se kruto drže konzervativno tih stvari prepisujući stare odredbe i sve to puca onda kada nešto sa vrha stigne, nažalost, to sa vrha može biti premier, predsednik ili bilo koja neka osoba koja se smatra uh, paterfamilijosom u, u, u ovoj državi, a imali smo ih nekoliko, u poslednje vreme i druga opcija koju mi imamo to je međunarodna zajednica, odnos uslušaju Srbije, to je konkretno Evropska unija koja će reći vi morate ovaj deo vašeg zakonodavstva da uskladite, dakle, sa nekim civilizovanim normama kojom postoje u toj zemlji. Mi smo svi ovde prisutni bili svedoci kada je Evropska unija rekla da će vi za Srbiji, pa je nabrojala nekoliko uslova biti dobro da kao abolishon, da dakle, bit će biti ukinute vize za Evropsku uniju, pa deveti uslov je bio zakon zabrane diskriminacije. Ni jedan ge gay par nije venčan, ali ono što se dešava u Srbiji, licemerje koje opet moraju znati slušatelji i gledaoci, dakle mi ne možemo ovde da imamo gej brakove i lezbejske bilo šta, ali šta je, šta je moguće? Ako dođe strani diplomata u Srbiju, ambasador, zamjenik ambasadora i tako dalje, ima partnera oni muškardski ima partnera, imaju usvojeno dvoje dece, njih uredno ministarstvo za ovaj ministarstvo poslova prepoznaje, upisuje ih u listu tamo ovaj službenika ovaj stranih ambasada i predstavništava koje možete naći na sajtu, zvaničnom sajtu ministarstva spoljnih poslova, potvrdu preuzima, dobijaju uredno pozive da dođu na koktela i tako dalje. Znači oni prepoznaju državljane strane država koji su istupalim brakovima, dok je za nas kao državljane ove države to veliki skandal, tako dakle, to je veliko lice ako ovde vlada, ja ne mogu da držim nikogo drugog odgovornim do državu, državne organe, pa i nezavisne institucije koje, ajde već ako imamo državne organe koji se plaše, onda poverenica i ombudsman ne smiju da se plaše. Dakle, nima ima mandatu i zato smo se toliko zalagali da budu osnovani, dakle da kada ono pređuju ljudska prava. Ja nisam neki ogroman ekspert iz oblasti prava tran, trans osoba, ali naprestom mi je jasno da postoji neki minimum koji mora da se uradi i neki optimum koji je moguće Srbijom u ovom trenutku da uradimo i bojim se da za taj optimum nema, a nema neke volje i bojim se čak i u nezavisnim telima koji opet bi travalo prednače Postoji taj strah kako bi reagovala parlamentarna većina ili neko drugi. Ja zaista ne vidim ni jedan drugi razlog zašto ombudsman ne bi predložio zakon o rodnom identitetu ili poverenica te ne bi predložio. Dakle, dve su opcije. Ili postoje ogromna predrasuda i transfobija, ne znam, ili je druga da se plaše reakcije uh, mm -hmm. drugih državnih organa, dakle da. najviših državnih organa, uključujući predstavnica, predstavnica vladajućih partija. Dakle, neki kažu da je malo trans osoba u Srbiji, pa onda tim prea. Ako je malo osoba, eto, malo će biti akcije potrebno od strane države. Bilo kakva proizvoljnost kada su u pitanju, kada je u pitanju zaštita ljudskih prava, pa
3: bilo kojemanijske grupe, naravno, na prvom mesto odgovornost države. I tu proizvoljnost i ne sme da bude. A ta proizvoljnost je konkretno kada su u pitanju trans osobe reflektuje ako pođite od toga da neko želi da promeni povijeliti, da. da ga prilagodi želi da izvadi nova dokumenta ili ako završi, pošto se ta sela procedura završava na dva kolosek, kada tako kažem, prvi kolosek o kome smo najviše i pričali ali evo da, da kažem pošto nismo sve do kraja rekli Da, počinje tako što osoba prvo odlazi kod psihijatra i tek nakon, pa minimum godinu dana u stvari je potrebno uh, razgovora i seansi, jeliti, sa psihijatrom, psihijatar uh, daje tu diagnozu, jeliti, koja se zove rodna disforija i tek nakon toga osoba kreće, ulazi u toj drugi ciklus, jeliti, terapije, odnosno postupka gde psihijatar upući osobu praktično na endokrinologa i onda kreću hormonske terapije koje direktno utiču na promenu izgleda samog fizičkog izgleda same osobe, dolazi do maljevo se smanjuju se grudi, šire se bokovi, mutira glas i već na raznorazne načine dolazi do do određenih fizičkih promena, tako da vi već tada do, dobijete jednu osobu koja ima ličnim dokumentima određeno ima i prezime, a fizički kad desnete izgleda potpuno drugačije i to su već ti prvi trenuci kada u stvari u nekom javnom životu, islskom na ulicu, u sredinu, okruženje, prijatelje, porodicu, ta osoba počinje da probleme. Naravno ti problemi Mnogo ranije je slučavanje sa samim sobom, odlazak, nalazak uopšte psihijatra, osoba koji su stručne da daju na adekvatan način određenu stručnu pomoć jer je i do skoro i niste mogli da dobijete informaciju gde su te osobe koje se bave isključivo pitanjima transrodnosti. I nakon toga, nakon uh, endokrinološkog tog procesa koji traje nekoliko godina, od godinu dana do 3-4 godine, važno je reći da je svaki pacijent pojedinat za sebi, da svaki pristup individualan tako da ne možemo generalizovati i reći od ja, godinu dana ovo, godinu dana ovo ja mogu drugačije da reagujem na hormone vi na drugačiji način. Tek nakon toga Podnosi se zaktev, za 2012. godine je formirana Marta Meseca Republička komisija za, zove se za transrodne poremeće. Već i sam naziv tog, Ministarstvo zdravlje je formiralo tu komisiju, pućuje na poremeće ili na nešto što nije običano, što nije znači. normalno patologizujući tako jer se vezuje za taj isključivo medicinski tretman i pogled na transrodne osobe. Uslovi su da osoba ima 18 godina da bi mogla da podnese zahtev da ima mišljenje minimum dva psihijatra, ali to nakon godinu dana je li ti lečenja kod njih, da je prošlo minimum godinu dana endokrinološke, odnosno te hormonske terapije i onda komisija ceni da li su ispunjeni svi ti uslovi da bi osoba mogla da uđe u tu završnu fazu, znači hiruški proces, intervencija na samom telu, otprili jer 8 do 10 osoba je planirano na godišnjem nivou da se izvrši jeriti da se izvrše operacije i 65% troškova tih operacija znači samo tog hirurškog dela snose republički fond za zdravstveno osiguranje. Posleđe se pitanje šta je sa ovim prethodnim procesom koji traje isto nekoliko godina koji zahteva svakodnevno uzimanje hormone i nekih raznoraznih
1: uzimanje koji život
3: raznoraznih nekih terapija i hormona koje osoba ili sama sebi daje ili odlazi da, da prima te hormone pa To naravno otvara pitanje da li su dostupni tih hormoni, svi ti lekovi, Tako, ja. da bi troškovi lečenja, odnosno tog procesa, bili pokriveni od strane države ili od zdravstvenog osiguranja, onda mora da postoji neka diagnoza, nažalost. S jedne strane, ako želite da barem jedan deo u tom skupom procesu lečenja snosi neko drugi, odnosno država, onda trans osobe su u dilemi, ali pristaju da imaju ujeliti, ucenjeni su praktično da, da imaju određenu diagnozu. Iako je, recimo, Francuska skinula sa liste mentalnih poremeća, odnosno tu diagnozu rodne disforija, ako postoji tendencija da se sa međunarodne liste mentalnih, odnosno mentalnih oboljenja skloni ta a, diagnoza rodne disforije, za sada kod nas jedini način da vi uđete u sistem lečenja je da dobijete diagnozu. Na taj način praktično su trans osobe ucenjene sa druge strane svi ki izgovor i onda padaju u vodu na koje često nalazimo to je ta zla upotreba i to da sada će neko promeniti svoje mišljenje pa će jedan dan biti u jedno jedno osoba jednog pola sutra osoba drugog pola jer to onda direktno upravo ove naše državne organe odnosno predstavnike teki državnih organa koji uzimaju to kao neki argument dovodi u situaciju da oni diskvalifikuju u stvari ponovo jedan sistem koji postoje, to je zdravstveni sistem i te lekare koji imaju određene specijalizacije i koji su praktično taj prvi krug da tako kažu Po znacima navoda zaštite ili vrata za trans u ovom slučaju da uđe u taj proces lečenja. Ako mi onda ne verujemo njima i sumnjamo da će oni nakon godinu dana određenih terapija, mada i to traje mnogo duže nego godinu dana jer opet iz iskustava transosobe osobe razgovora sa njima vidimo da se psihijatri veoma teško odlučuju da to traje do 3-4 godine nakon što oni pristanu, da tako kažem, nekada...
1: Onda neka, neke osobe nemaju sredstva. Da, to da, ljudi odnosu. Da kaže mali broj ljudi izvini, tako. jesu što te prekidam, ja radim između ostalog kao konsultant kinja na LGBTIQSOS telefonu već drugi niz godina. Vi imate veliki broj, znači trans osoba iz ruralnih delova Srbije koji prosto nemaju sredstva da dođe u Beograd na potrebne preglede. Onda postoji jedan takođe ogroman problem, gde lokalni, ne samo lekari opšte prakse, nego da lokalni psihijat imam već solidan broj prirovnih slučajeva, nemaju nikakva znanja o, znači, čitavom tom fenomenu transrodnosti, mi smo imali slučajeva i mislim da taj kako da vam kažem, ta, ta ljudska priča jedne osobe, mnogih osoba, najbolje zapravo ilustruje čitavu problematiku. Gde ste vi imali, na primer, osobu, transmuškarca, koji je bio učitelj u jednom malom mestu, a znamo da tu raste i sva istraživanja pokazuju stepen transfobije, homofobije i tako dalje, u velikim graudima možete imati neki veći stepen anonimnosti i slično, znači, koji je prinuđen da napusti to mesto, da zapravo ostane bez posla, nađe u jednom egzistencijalnom vakumu, a da onda ti isti lekari, zbog njim preopisanog seta i određenog, ako smijem da kažem, interesa, traže od njega da dođe, prođe ceo proces hiruških intervencija za koji on nema novca. Ili gde, recimo, službenica a, a, lokalnog organa uprave upućuje osobu koja imala svu medicinsku o, 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 dokumentaciju na lekara sudske prakse da on proveri da li je ona dovoljno žena, i bude izložena najdeg mogućem degradirajućem ponižavajućem znači kako da kažem pregledu lekara koji njoj meri genitalije grudište toliko dehumanizujuće znači potpuno neujednačene prakse kada su u pitanju promene dokumenata i tretman trans ljudi širom Srbije što bi zakonom rodnom identitetu značajno napredio i tako dalje ali iz nekog razloga država smatra da je i ta situacija bolja od, od zapravo rešavanja tog problema koji jeste složena, ali ovo bi svakako bili značajni koraci.
3: Ono što je nama važno bilo i to što je u ovom modelu zakona o rodnom identitetu upravo i naglašeno je upravo to zato što ako se prati taj ceo proces vidi se da već kada, kre, kada se krene sa hormonima dolazi do sve fizičke izmene samog tela. I onda je prosto nedopustivo da osoba čeka da prođe taj ceo proces koji možda traje još 3, 4 ili ne znam 10 godina dok dođe do, do, do tih kooperacija neki od njih ni ne žele jeliti da da izvršete operacije. Zašto? Zato što su nekad i one rizične. Zato što opet u zavisnosti od pojedinca jeliti kod određenih osoba može da se pojavi komplikacije koje dovode do toga da osoba bukvalno iz raznih razloga ne sme da ima taj broj određenih operacija koji su potrebne da bi se izvršilo određeno prilagođavanje tela. Jeli su prosto zadovoljne određenim stupnjem? Jeli su zadovoljne tako etim određenim stupnjem transformacije? Vi sad onda imate opet mogućnost da ukoliko niste čitajte ceo proces. Izgledate na jedan način, u dokumentima se zovete na jedan način, praktično sto situaciji da kad god izađete na ulicu strepite i drknete da li ćete da nekog tražiti vozačku dozvolu, zrasenu knjižicu, okay. nećete moći do da u banku, da odete, da podignete novac, ako imate neku diplomu, stečeno zvanje, nećete moći da iskoristite ili će vaš poslodavac vam da, da, da otkaz zato što izgledate drugačije od jednog dolazila. Ili kako dolazi da nađete neka... novi posao? Ili ne možete da nađete posao, bu... ne možete da uspevate karticu za što imate tu netoleranče, odnosno nerazumevanje države ili strah od neke zloupotrebe koje je potpuno onako imaginarna. Ja bih rekla to je jedno, zaista nedopustivo neznanje onih koji treba da odlučuju ti, o, o životima građana naše Srbije. Imate jedan težak, praktično nepodnošljiv život. Vas pravno, vi ste pravno nevidljivi, ne možete uopšte da funkcionišete u tom nekom sistemu kao muškarac, trans muškarac ili trans žena, u zavisnosti od toga šta ste pre toga bili. Zato postoji ta tendencija u zakon ako sad gledamo uporedno pravno, da se upravo taj trenutak priznavanja jeliti e, tog nekog novog e, roda dešava mnogo ranije. Razumijete su sada korondalci, negde je dovoljno kod tih nekih liberalnih zemalja, je li tip kao što su Argentina ili veći Norveška, Norveška Danuska, Malta, da vi samo dođete kod tog organa državne uprave i da kažete ja želim da promenim svoje ime i sve ostale lične podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj i tako dalje, da se zovemo danas na neki drugi način zato što se osećam dovoljno ta izjava da kažem da se osećate kao osoba drugog roda. Neke zemlje taj Prag je li na neki sledeći nivo. Potrebno da imate uh, diagnozu od psihijatra da postoji rodna disforija i nakon toga vam ništa ne treba niti da ste ušli u hormonski proces niti bilo kakva operacija, samo diagnoza i e onda imate sledeći korak da određene zemlje zahtevaju uz diagnozu da ste ušli u određenu jeliti, taj hormonski uh, proces i da je izvršeno opet sada jedno veliko sporno pitanje, obavezna sterilizacija odnosno te određene uh, hiruške intervencije sve manji broj tih zemalja koji imaju tako rigidne zakone, imate jedan broj zemalja Jeliti u koje spadamo i mi, koje ni na koji način ne regulišu, gde su onda zloupotrebe Jeliti tih prava, tek su tada u stvari tu zloupotrebe vidljive, a ne ukoliko bi se bilo šta rešilo na taj način. I ono što je nedopustivao postoji kod nas takođe, a to je da do 2012. godine upravo ovo proizvodnost od koja govorio i Gorana, a i Milan u, u svom izlaganju pre mene, kako se ona odražavala na život trans osoba, tako što u zavisnosti od toga da li živite u manjem ili većem mestu. U Beogradu se najlekše dolazil do Da možete da promenite ime Onda su vas zaposleni u državnoj upravi Ubeđivali, odnosno uslovljavali Da uzmete neko rodno neutralno ime da. Vanja, Saša, ili tako nešto Jer oni nemaju ni jednu zakonsku određbu Nijedna norma ne ukazuju u zakonu Jeliti u matričnim knjigama na koji način da postupaju I onda su oni to certirali kao grešku Onda je dolazilo do toga da bukvalno opet proizvoljno službenika u državne uprave dolazi do toga da oni sada traže mišljenje ili ministarstva za državnu upravo ili ministarstva za ljudska manjinska prava, sad već koja su ministarstva bila pre toga. I onda ministarstvo ili da ili ne da svoje mišljenje ili ministarstvo da preporuku da se osoba uputi da se dokaže njen novi pol jeliti u vanpaničnom postupu. Poslelo su tendencija, to je bilo pre tri ili četiri godine, izmena zakona o vanpaničnom postupu kada je formirana radna grupa onako vrlo odgovorno na što smo mi naravno bili onako zgroženi i argumentovano nastupili rekla rekli da je to sasvim legitima način da osobu u van paničnom postupku treba da dokazuje i pored toga što je li, ima medicinsku dokumentaciju da je završeno određeni postup, da, da ide da. na sud da sud je donese rešenje u van paničnom postupku da je osoba zaista promenjala to su naravno ponovo i troškovi i to zahteva onda veštaka medicinske struke lekara koji bi onda vas veštačio, odnosno tu neku osobu i provjeravao da li je provaravao tu dokumentaciju, a to je ranije išlo do toga da su pojedine sudje tražile da se radi bukvalno onako veštačenje, pa su onda preveravali, pregledali osobu, što naravno nedopustivo, ali proizvoljnost je opet postojala što je pokazalo, je državni pravni fakultet koji je dono tu neku skandaloznu odluku, odnosno poverenica je morala da reaguju u tom slučaju, jednom slučaju, kada osoba koja je pod jednim imenom stekla diplomu diplomirano pravnika na državnom pravnom fakultetu, nakon toga prošla postupak, prilagođavanja pola, nije mogla da dobije diplomu sa novim imenom i jako je dostavila, jeliti, sve dokaze, da to je i to pravnik da. koji ima antidiskriminacijono pravo i čija je, jeliti, profesorka, ali dobro, to sad možda nije ni u redu, članica te komisije, da. ali u svakom slučaju povarenica je reagovala i to je dobar signal, ma kakav, ali je dobar signal jako brojni postupci posle toga, I nakon odluke Ustavnog suda nisu urodili plodom, odnosno mi već godinama od te 2012. godine pregovaramo i sa zaštnikom građana i sa poveranjem zaštetom ravnopravnosti, objašnjavajući im i pokazujući im bukvalno na koji način su zemlje u okruženju uredile to pitanje. Međutim, oni nemaju sluha istog nekog straha i vraćamo se ponovo na to da očigledno je Srbija zemlje straha i da to nedopustivo neznanje koje postoji među ljudima, među onim nosiocima nosi funkcija u našoj zemlji, sada u sveri interneta i svega zaista je nedopustivo. Ja mislim da mora da bude sankcionisan. Očigledno da ih ne sankcionišemo na izborima, ne znam kako. Da svaki,
2: da, da, građani, svi građani Srbije su sasreli sa državnim organima koji imaju široka diskrecijona vlašćenja. Liskeće na pravo da pojednostavimo znače da taj državni organ je uglavnom ovlačen zakonom, evo primjera carine. Dakle, carina, dođete na carinu i vi se vraćate s mora i carinik može da vam kaže aj prolazi, a može da, svoj postupak, da postupak prema vama i kontrolu na kojoj on opet zakonom ima pravo dovede do toga da taj postupak bude ponižavajući. Dakle, ponižavajući na mnogo načina, od toga da vam proceni, kaže, deti je račun za ovo, ti objašnjavaš, on kaže, ne, ne vredi to 50 eura, nego vredi 500 eura. Dakle, imate ženu koja se žalila na sajtu Carine koja kaže, ali ja sam donela deči autić na daljinsko upravljanje koji vredi 120 eura, dakle, imala sam račun, on meni nije priznao rekao da to vredi 700 eura. Dakle, može da on dovede do poniženja. I dakle, to je na osnovu zakona, ti državni organi imaju pravo da diskrecijno postupaju. Jedina gora stvar od toga kada ti daš vrlo široko diskrecijno vlaćenje, nije sve tačno postavljeno, je kada nemaš uopće nikakav zakon u nekoj sferi. Dakle, nemaš ništa. Pa onda je onaj državni organ koji treba postupat, a nije jedan državni organ, u slučaju trans osoba, to je gomila državnih organa i organa koji nisu državni, kao što su fakulteti, ili oni napresto ne znaju kako da postupaju. Pa sad možda neko da ima i najbolje namere, on će iz nekog straha da ne uradi nešto pogrešno, opet uraditi pogrešno, ili neće ništa uraditi, čime će produžiti patnju trans osoba. Dakle, to je jedna lutrio koju trans ima čak i u situacijama, to je opet jedan deo kada Kaže, kako država kaže, završi sve operacije, a opet smo čuli da je problem, uopće stavno znači završiti ceo proces, dakle, iako se to desi, ona opet kreće u novu patnju koja je sada pravna patnja. Više to nije medicinska patnja, to je pravna. Znači, prvi deo patnje je taj spoznaja sama, u ovako homofobičnoj sredini i transfobičnoj kako hoćete, sama spoznaja sebe da se drugačije Užasno, to je našto ako ste mlada osoba, imate 15, 16, 17 godina. Drugi je taj deo kada vi konkretno odlučite se da idete kod lekara, a to je čitav čuli smo set i tim lekara. I treći je ta pravna patnja kada vi želite da budete prepoznati i da na osnovu tog novog identiteta živite jedan pa koliko je toliko pristojan život. Dakle, kao život kako žive drugi građani. Nažalost to zbog ovog nedostatka, zbog vakuma, pravnog vakuma apsolutno nije moguće i dakle treba da se kako onom filmu kaže, oslanjala sam se uvek na na dobrotu na znanaca. Dakle vi se, trans osobe se paradoks što je film upravo o trans osobama, dakle visoke potpetice, trans osobe se oslanjaju na dobrotu na znanaca u pravnom sistemu i ono što ne, vre, ne treba da da zaboravimo čemu se Svi ovde zajedno bavili, to su opet osobe koje su više struko diskriminisane. Često su osobe koje su jedna od, od najdiskriminisanih grupa, upravo jedan od, od, od osnova diskriminacije je pripadnost trans zajednici. Ako imate romkinju, trans osobu i, i seksualnu radnicu jednostavno. Ona je odbačena bukvalno od celog društva. Od romske zajednice, od LGBT zajednice, od, od, od državnih organa i na kraju je kao, kao seksualna radnica naprosto pod, pod pritisima da bude i reketirana, i hapšena, i bilo šta. Jako mi je drago da je Goran, pa mene je to pitanje seksualnog
1: rada u, znači, u tim koncentričnim krugovima kako se to kaže, intersekcionalnosti, odnosno ukrštene višestruke diskriminacije, za što se recimo jedan priličan procenat trans osoba bave seksualnim radom? Zato što je upravo znači izopšten iz ovog društva, zato što ste vi od najranijih dana odlaska u školu, socijalizacije izloženi takvom zlostavljanju i priticima veliki broj trans osoba da upravo zbog tvih pritisaka vi niste ni u mogućnosti da nastavite svoje školovanje što vam naravno konsekventno smanjuje šanse na tržištu rada tako da su to jako složena pitanja od gotovo tokom 90-ih a i danas uslovi nisu ništa drastično bolji. Da biste zaradili novac za taj za te ogroman novac za taj proces medicinskih intervencija i tako dalje, ko ste vi imali uslove tokom 90-ih za tako nešto i zbog toga se neki broj trans osoba okreće tome, ali upravo kao ja prvo su primorane da u tome vide jedini izvor prihoda za sobstvenu egzistenciju. Trans osobe ili bar ogroman procenac se ne bave time zato što, eto, volele bi da se time bave, već zato što su primorane zbog svih ovih faktora koje smo naveli, užasnog zlostavljanja, višestruke diskriminacije itd.
3: Odbačeni od
2: porodice, ostali bez Tako posle je. i to je jedini izvor prihoda, praktično jer moraju da, da uzimaju hormone. Uvek kažem jedna od Definitivno, nećete ništa izgubiti ako trans osobe budu mogle da izžive u skladu sa svojim identitetom. Ništa ne gubite, niti gubi država, niti košta, bilo šta. S druge strane, stavite se, makar koliko god možda ne vole trans osobe, stavite se u te cipele, макар на 5 минута промислите како би било да сте се родили на комо мало место или на комо велико место чак у београду као транс особа и до сада имате 17 18 19 20 година и да покушавате само да живите пристојно у складу са својим идентитетом. Трпиш већи се проблема коју трпи сваки грађанин Србије. A imaš plus jedno 80% više problema time što svoj identitet ne možeš normalno, normalno da uživaš i na kraju krajeva što kada Ta osoba, ta trans osoba koja nas ovde sluša, koji smo opet neki saveznici, mi joj poruku da je to možda, i ako se nešto promeni, to će biti samo za one koji budu potpuno doveli do kraja to. A opet za one koji ne bi baš da dovede do kraja, možda negde na ovom putu da ostanu negde na sredini ili u ovom ili onom delu, nekako neće biti prepoznavanje od strane države i budo čega. Isto je sa ostalim pripadnicima LGBT zajednice. Dakle, niko ne gubi, ako sutra dobije Srbija, registrovana partnerstva, što je sve izglednije da pokušavaju uh, da ljudi shvataju. Kada pitate ljudi da li se za gej brakove, 90% građana Srbije kaže ne, veliko ne. Dakle, to 90%. Međutim, kada pitate da li se za to da gej, LGBT osobe u stvari mogu svoju partnera ili partnerku postaciti u bolnici, 50% kaže da. Kada pitate da li su za to da nasleđuju jedne druge, 10 kaže da. Dakle, to je sve oko polovine. Nije Srbija baš toliko, kada to stavite na ljudski nivo, ljudi nisu baš toliko, nije toliko ogroman proces, jeste veliki, ali i dalje ljudi imaju razumevanja.
0: Samo jedna stvar da moram se da pojasnimo. Dakle, u tom procesu koji smo rekli koji može biti doveden do kraja, a sad je pitanje ko to određuje da je sada završan taj proces tranzicije, Dakle, sad će opet najgore proći osobe koje ne žele da obave, recimo, seriju operacija. Tako da razumem, je to, Milan, je da?
1: Jeste, jeste. Zapravo, kažem, to je nešto što usložnjeva, ali to je opet, kako da vam kažem, rezultat, ne želim da komplikujem tog jednog patriarhalnog, rodno-binarnog, rodno-poređenog, tako da je i lakše za opštu javnost, pa i zapomenutu SPC, da prihvati transpolne osobe, zato što se to nekako često i tumači kao Eto, to su ljudi koji je greška prirode, rođen je kao žena u muškom telu, ali promenit će to i u, uklopit će se u taj binarni sistem itd. Međutim, rekli smo, postoji taj spektrum jel, najrazičitih identiteta, naš zakon, model zakona rodnom identitetu se odnose i na interseks osobe. Vi imate sada već nacionalno zakonodavstvo, zakon na rodnom identiteti, koje potpuno pokrivaju i tu oblast, gde se vi ne morate identifikovati kao muškarac ili kao žena. Postoje sada nove oznake, tu su od Australije, Novog Zelanda, Norveška i tako dalje dalje, sve veći broj zemalja, Malta i ostalo, gde vi kao osoba ne morate izabrati tu kategoriju muškarac ili žena, već prosto neku kategoriju neutralnu ili ostalo, other, koja prosto vama odgovara. Ali najbolji stepen prevazilaženja, odnosno način prevazilaženja socijalne distance, predrasuda koje su uvek zasnovane zapravo na neznanje, upoznajte trans osobe i da prostemo budemo otvoreni da ako možda ne možemo ni da pomognemo ljudima, ali bar da im ne odmažemo.
3: Mislim da je rešenje upravo usvajanje to, odnosno donošenje tog zakona koji bi na jednom mesto, na jedinstveni način u stvari reguliso, čuli ste i, i pričali smo o tome koliko je ovo kompleksno pitanje i sa medicinske i pravne strane, kulturološke, socioliške kako god hoćete, najviše sa, iz aspekta ljudskih prava. Mislim da izmene pojedinačnih zakona ne bi bilo rešenje jer bi to dodatno zakomplikovalo usporilo postupak sam i da rešavanje porodično-bračnih pitanja koje se vezuju vezu za trans osobe, pitanje penzije na koji način osoba koja promeni pol, kako i čuslov za penziju. Sve to zajedno može da se reše jedino tim jednim jedinstvenim zakonom i mislim da je to pravi put. Borili smo se dugo i za zakon o zabranju diskriminacije, pa nekih osam godina. Nadamo se da će ovo ići malo kraće i naravno stalno pričati i razgovarati sa ljudima i upoznavati trans osobe. Mislim da je to jedan opračen. I ne da znam je da je bolji da je
0: je način. način, jer da završimo. Uh -huh. Milana, da nam objasnite ono gejten. da. Uh -huh. uh -huh. Vaša organizacija Gejten LGBT, ili tako bih, da ste da. ono Gejtena, jasnite, to je lepa priča.
1: Gejten je zapravo a, ime, Gejten je inspirisano svetom koji se zove Gejten, koji je opisan a, u knjizi čuvene književnice Ursula Legvin, koji se zove Leva Ruka Tame. I to je smet androginnih, odnosno rodno-fluidnih bića koje, kako da kažem, nemaju to pojmanje muškog, ženskog u nekom, kako da kažem, našem. Mm-hmm. <laughs> sistemu a, pojmanja pola, odnosno roda. Ono što je isto jako važno, to je da Geten, kao svet rodno-fluidnih bića, recimo čak se opisuje da neko ko je bio otac u jednom ciklusu može biti majka u sledećem i ostalom, ali da Gejten ne nema u svojoj istoriji konflikte i ratove. Tako da, eto, to je možda jedna lepa poruka da ove, mi aktivisti, aktivistanje Gejtena, ali i drugih organizacija radimo ka tom stvaranju sveta, gde zapravo svako može da izražava svoj individualnost, a da to ne predstavlja, kako je to Goran lepo rekao, pretnju drugima, već da to nas sve
2: kao ljudska bića i društvo obogačuje. Kada sad pogledate, mi pričamo o trans zajednici isključivo zbog toga što postoji jedan konkretan zahtev koji se tiče zakona i promene pola, dakle to je nešto doprogađeno. Ali imate biseksualnu zajednicu? Hajde, da za trenutak o tome razmislimo. Dakle, biseksualna zajednica je prilično velika. Ljudi koji su biseksualni, i, i žene, i muškarci, i trans, osobi, dakle, imali jako puno... Uh, pa, to će biti šok i u Beogradu i u Srbiji. Dakle, to je sigurno predominantno u odnosu na ostale L, G, N, T. Dakle, biseksi zajednica je definitivno velika od onih koji su to jednom probali u pubertetu, od onih koji imaju stalne odnose, seksualne odnose sa osobama obo pola. Ta zajednica apsolutno želi da ostane nevidljiva. Ne zato što je a, sve super i sve je divno, nego upravo zato što je presija toliko velika, pa kad već možeš, ti biraš to da ti ostaneš ipak nevidljivi da se ne zna, ne zna za tebe. I kažem, tu smo možda najmanje imali uspeha da, da sa, sa bisek zajednicom nešto u Srbiji zaista postane vidljivi da ljudi koji pripadaju biseksualne zajednice kažu da su biseksualci. Dok u Srbiji se upravo, mislim, tu vidi koliko je presija presija velika.